0: Og velkommen til andet afsnit af oplæsningen af bogen Blot til Lyst. Inden vi når til kapitel 2 i dag, så starter vi med en lille anekdote fra Sidislingers. Vi har lagt en række små anekdoter ind i bogen, som vi kalder Hørt i Citysvingers. Og vi starter med den, der hedder Jomfru Og derefter går vi videre til andet kapitel, hvor vi skal høre abita fortælle sin historie om, når utroskab bliver nødvendigt. Og er du endnu ikke fyldt 18 år, så er det nu du skal slukke og finde en anden kanal at lytte til. Og som sagt, så starter vi ud med en lille anekdote, der hedder Jomforskolen. En gang fik Silly Slinger sin mail fra en kvinde på 23 år. I mailen fortalte hun, at hun arbejdede med børn i Grønland, som havde det socialt dårligt. Fordi kvinden igennem flere år havde fokuseret så meget på sit arbejde, havde hun aldrig haft tid til det med mænd. Endnu følte hun sig ikke klar til at indgå i et kærlighedsforhold, men til gengæld syntes hun, at hun havde nået en alder, hvor det var på tide, at hun fik sin seksuelle debut. Det mente hun skulle gøres ordentligt, og derfor havde hun fået den idé at spørge, om vi ikke kunne finde en fyr i vores klub, som havde den fornødende erfaring til at vise hende vejen. Dels skulle han være en nemsom person, som kunne tage hendes om på en hensynsfuld måde, men bagefter skulle han også kunne delagtiggøre hende i seksualitetens mange glæder. En svingerklub får jo en del henvendelser, og nogle af dem kan være temmelig absurde, og det kan være svært at afgøre, om henvendelserne er seriøse eller ej. Pigenes mail var naturligvis ingen undtagelse, men fordi hun skrev flere gange, kunne vi dog mærke, at hun mente, hvad hun skrev. Da hun derfor en dag skrev, at hun snart havde tre ugers ferie, som skulle afholdes i Danmark, tog vi det alvorligt og forberedte os på, at hun kom. På den dag, hvor hendes ferie i Danmark startede, mødte hun så op hos os efter aftale. Ikke alene var hun den sødeste og dejligste pige. Hun så også fantastisk ud og smilede over hele hovedet, da hun kom ind i klubben og sagde hej. Til en pige som hende var det ikke svært at finde en mand, der kunne passe på hende og sørge for, at hun fik den behandling og en ensomhed, som hun havde brug for. I løbet af sine tre ugers ferie i Danmark, kom hun på den måde igennem alle de områder af seksualiteten, som hun ønskede at kende. Efterfølgende blev hun så glad for sit værligende forløb hos os, at hun gentagende gange kom tilbage til klubben i løbet af de næste to år. Det sidste vi hørte fra hende var, at hun havde fundet manden i sit liv, og at hun nu skulle giftes og have børn. Andet kapitel, når ultraskab bliver nødvendigt, Abida fortæller. Om der er andre muslimske kvinder i svingermiljøet, ved jeg ikke ret meget om, da man jo ifølge svingeklubbens regler lægger sin identitet bag sig, når man klæder sig af i garderoben og går ind i selve klubben. Dog har jeg hørt om, at der indimellem kommer en muslimsk kvinde i klubben, som går ind i men har tildækket ansigt. Personligt har jeg det lidt anderledes med mine muslimske rødder og foretrækker i stedet at gå ind i klubben helt nøgen og uden tildækket ansigt. Første gang, jeg kom i klubben, er stadig lidt tåget for mig, og jeg husker ikke alt, hvad der foregik. På dette tidspunkt i mit liv havde jeg endnu aldrig set en nøgen mand, og selvom jeg var gift og havde to børn, havde min mand og jeg heller aldrig set hinanden nøgne. At jeg fandt modet til at tage et så drastisk valg som at gå i svingeklub, skyldes primært, at den mand, mine forældre fandt til mig, ikke kun var udulig som forsøger, men at han også var udulig i sengen. Udover at jeg som voksen valgte at tage sagen i egen hånd og gå i svingerklub, tror jeg i virkeligheden ikke, der er ret meget, der elsker mig fra andre kvinder med en muslimsk baggrund. Ligesom mange af mine veninder er jeg oprindeligt ikke født i Danmark, men kom hertil som barn og faldt ganske hurtigt til, da jeg startede i skolen. Den danske kultur, hvor man har respekt for det enkelte menneskes rettigheder, har altid tiltalt mig. Derfor fik jeg ikke kun nogle gode veninder med samme baggrund som mig selv, men også mange danske veninder, som påvirkede mit verdenssyn og mine værdier. At der var forskel på den frihed, jeg og mine danske veninder fik af vores forældre, var helt tydeligt op igennem min opvækst. Men der var ikke tale om noget, jeg skænkede ret mange tanker, før den dag, jeg begyndte at komme i puberteten. Under min pubertet satte min mor sig ned med mig, og gav mig klar besked om, hvad hun og resten af min familie forventede af mig, når det handlede om at undgå strenge. Mine danske veninder kunne gøre nogenlunde, hvad de havde lyst til, men som andre muslimske piger skulle jeg holde mig fra alt, der havde med sex at gøre, indtil den dag, jeg blev gift. Min mor var meget specifik og fortalte, at et kys måske kunne fremstå som uskyldigt, men det ville være at friste skæbnen, fordi det ganske let kunne føre meget mere med sig. Derfor indprintede hun mig, at det var meget vigtigt, at jeg altid holdt mig på dydens smalle slik. I vores familie har vi så langt tilbage, jeg kan huske, altid haft et rigtig godt sammenhold, og under samtalen med min mor indså jeg, at det at holde afstand til drengene var en lille pris at betale for, at sammenholdet i vores familie kunne bevares. På trods af, at jeg senere hen valgte at ignorere nogle af de poppet, som dengang blev givet mig, ville jeg i dag aldrig kunne sige et ondt ord om mine forældre. Stadig den dag i dag betyder mine forældre alt for mig og er de vigtigste personer i mit liv, næst efter mine to børn. På trods af den gode og byggelige samtale, som jeg havde med min mor, da jeg kom i puberteten, gik der ikke længe, inden jeg kunne mærke, hvor let det var at falde for fristelsen. Især i gymnasiet opstod der jævnligt situationer, som betød, at jeg havde lyst til at indlade mig med drengene, men trods alt blev fristelsen aldrig større, end at jeg kunne styre tingene og lægge låg på mine drifter, inden det gik galt. Så vidt det var muligt, forsøgte jeg at holde mit fokus andre steder, men tog i det private nogle få og små afstikkere fra dydens smalle stil, ved blandt andet at onanere og lære at få orgasme ved hjælp af bruseren, når jeg var i bad. I forhold til drengene valgte jeg dog at følge de retningslinjer, min mor havde givet mig, og for at gøre en meget lang historie kort, var jeg stadig aldrig blevet kysset, da jeg blev gift med den mand, som jeg desværre stadig er gift med. At det blev ham, var ene af alene noget, mine forældre bestemte. Og at de træffede dette valg for mig, var noget, jeg var helt igennem indforstået med. Jeg vidste naturligvis godt, at mine forældre ikke havde fokus på at finde en mand, jeg ville tænde på eller være tiltrukket af, men at de ville forsøge at finde en mand, som fungerede godt med vores familie. Selv tænkte jeg en del over, hvordan det seksuelle ville blive, og når tanken opstod, begyndte jeg som regel at glæde mig. Glæde skulle det dog vise sig, at der ikke var god for. Selvom mit ægteskab blev en katastrofe, kan man alligevel ikke sige, at den mand, jeg blev gift med, knuste mine drømme. I årene op til ægteskabet vidste jeg ikke, hvad jeg kunne forvente, og jeg havde ikke opbygget en masse drømme, som vores forhold skulle indfri. Under den første del af vores samliv var alt nyt og åbent, og som regel var min mand både sød og hensynsfuld, men snart blev det hverdag, og derfor også mere og mere tydeligt, at han og jeg intet som helst havde til Personligt er jeg med tiden blevet mere dansk end mellemøslig og har temmelig mange danske venner, hvorimod han ikke kom til Danmark for at blive en del af det, jeg selv opfatter som et godt og velfungerende samfund. I stedet valgte han, så vidt muligt, at holde sig til den kultur, som han kom fra. Og selvom han i dag har været i Danmark i over 15 år, taler han stadig næsten ikke dansk, og har kun haft nogle små, midlertidige jobs. I forhold til det sexliv, jeg fik med ham, blev der også tale om en ualmindeligt ynkelig forskel. I de første år foregik det på den måde, at han slukkede lyset, kravlede ind over mig en gang om ugen, når vi begge lå under dynen om aftenen. Efter at være trængt ind i mig, tog det mellem et og to minutter, før han kom. De første gange det skete, følte jeg en anelse lidelighed over det. Men jeg mærkede snart, at min mand havde svært ved at rumme, at jeg blev tændt, og derfor sørgede jeg for at skjule min nydelse, indtil den efterhånden var gemt så langt væk, at jeg ikke selv var sikker på, at jeg kunne finde den igen. Igennem disse ugenlige erotiske møder fik vi to dejlige børn sammen, som jeg aldrig har fortrudt, at jeg har fået. I årene efter, at vi blev gift, blev jeg færdiguddannet som sygeplejerske og fik et godt job på et hospital. Snart indså min mand, at min indkomst var stor nok til, at vores økonomi kunne hænge sammen uden, at han tjente penge, og på den baggrund droppede han ambitionen om at arbejde og brugte i stedet tiden på at hænge ud med sine venner. Det siger jo sig selv at jeg ikke kunne bruge en mand som ham til noget som helst. Men kender man lidt til den muslimske kultur, vil man også vide, hvorfor jeg ikke bare valgte at lade mig skille fra ham. Naturligvis ville en kvinde som mig kunne klare sig langt bedre uden en mand som ham. Ikke alene kunne jeg give mine børn en bedre opvækst, hvis ikke jeg også skulle forsørge min mand, men jeg ville også kunne være en bedre rollemodel for mine børn, hvis ikke jeg havde en udulig mand, som kun var til besvær. At han og jeg ikke er blevet skilt, handler derfor ene og alene om, at jeg ikke ville kunne udholde tanken om den skuffelse og smerte, min skilsmisse ville være for mine forældre. Som sagt betyder mine forældre alt for mig, og netop fordi det er mine forældre, som har valgt den mand, jeg blev gift med, ville det være et kæmpe nederlag for dem, hvis jeg via en skilsmisse viste dem, at de havde begået en fejl. Især min far er en meget stolt mand, der har arbejdet hårdt siden sin første dag i Danmark, og som sætter en stor ære i det sammenhold, vi har inden for familien. Begge mine forældre har vist mig mange vigtige ting, og min fars stolthed over mig og over sine børnebørn og den familie, jeg har omkring mig, har jeg ikke hjerte til at rokke ved. På den baggrund har jeg valgt ikke at blive skilt, så længe mine forældre stadig er i live. Fordi jeg jo har en del danske veninder, som er meget åbne om deres forhold til kærester og ægte mænd, bliver det med årene mere og mere tydeligt, hvilken gigantisk katastrofe mit ægteskab var. Medmindre jeg ønskede at dø ud i en passionernes ørken, indså jeg, at jeg måtte tage sagen i egen hånd og gøre noget, som ikke lå inden for de retningslinjer, min familie havde udstukket for mig. På den baggrund fik jeg en lang række meget ærlige samtaler med mine veninder, som bød ind med mange velmenende idéer til, hvordan jeg kunne stimulere mig selv på andre områder end det seksuelle. Uanset hvilket råd jeg fik og hvad jeg gjorde, forblev jeg dog alligevel uforløst. For at holde mig selv levende som kvinde, begyndte jeg derfor for alvor at åndanere, og i modsætning til teenageårene, fik jeg også min fantasiverden koblet på. Igennem mit job på hospitalet, mødte jeg mange tiltalende mænd, og en stor del af disse mænd røg direkte ind i hovedrollerne i mine bedste sexfantasier. I offentligheden har jeg gennem mange år lært at fremstå som meget privat, og har altid sørget for at udstråle en kølighed, der ikke giver plads til fløjt eller til seksuelle undertoner. Som første led i et liv, hvor jeg ikke ønskede at tørre ud som kvinde, tog jeg en bevidst beslutning om at give slip på min lukkethed, hvilket på ingen måde var nemt. Har man i mange år vænnet sig til at udstråle kulde og afstand, er der tale om ikke så lidt af en overvendelse, den dag man første gang vælger at smile æggene til en mand, og samtidig have hovedet fuldt af såkaldte skolebagtanker. Første gang jeg gjorde det, var der uden tvivl tale om en ualmindelig forestilling. Men efterhånden lærte jeg mere om, hvordan den slags foregår. Og snart havde jeg en seriøs fløjt kørende med en lækker muskuløs portør, som jeg jævnligt mødte på hospitalsgangene. På en vagt lykkedes det mig at arrangere, at han og jeg sammen skulle hente noget i et lagerrum. Og da døren lukkede bag os, kiggede jeg ham direkte i øjnene, hvilket betød, at han ikke var i tvivl om, at jeg gerne ville lege. Helt instinktivt reagerede han ved at gribe mig om livet, og straks mærkede jeg, hvordan hjertet sprang helt op i halsen på mig. Det var tydeligvis lykkedes mig at udsende de helt rette signaler, og uden varsel pressede han mig op af en væg og gav mig det første lidenskabelige kys, jeg nogensinde havde fået. Hvad lidenskab var, vidste jeg naturligvis intet om på det tidspunkt. Men i det øjeblik, han kyssede mig, var jeg ikke i tvivl om, at den fantastiske tilstand, som fyldte mit krop, måtte være lidenskab. En stærkere og mere forførende energi havde jeg aldrig tidligere mærket. At møde med en mand kunne være så intenst og forløsende, var ikke så lidt af et chok for mig. Hele min krop gav efter ved dette kys, og mine ben kunne slet ikke længere bære mig. Heldigvis havde prætøren meget stærke arme, og vidste, hvad der skulle til for at holde mig. Udover dette vidste han også, at et lærerum på et hospital ikke er et sted, hvor man har lyst til at blive opdaget i en erotisk omfavnelse. Derfor stoppede vi efter et par minutter. Det blev altså ikke til mere end et kys i denne omgang. Stadig den dag i dag, syv år senere, får jeg et kæmpe sug i maven, når jeg tænker på dette kys. På trods af sin dyriske form, er det det skønneste og smukkeste, jeg nogensinde har oplevet, og resten af dagen står i en tåge for mig, når jeg tænker tilbage. Jeg har aldrig brudt mig om at være fuld, men den sanselige beruselse, jeg oplevede oplevet denne dag, var forløsende på alle planer. Om aftenen var jeg stadig høj på energi og kunne slet ikke sove, men mærkede, at jeg på alle planer var tændt og åbnet af den søde smag af liderlighed, som portøren havde vækket i mig. Endnu den dag i dag har jeg aldrig fortalt denne historie til nogen. Ikke engang til mine nærmeste veninder, som ellers er meget åbne og fortæller mig alt om deres ægteskabelige problemer og om deres sidespring. Dette møde var en hemmelighed, jeg havde troet, at jeg skulle tage med mig i graven, og samtidig var det også en bekræftelse af, at det, min mor havde sagt, da jeg gik i puberteten, indhold en del af en sandhed. I sin tid havde hun jo fortalt mig, at et enkelt kys kunne være farligt, og at det kunne blive svært at styre, hvis jeg valgte at lade en mand komme tæt på mig. Ingen tvivl om, at dette kys havde trykket på nogle knapper i mig, der aktiverede noget, jeg på ingen måder var i stand til at styre. Hvis jeg ikke passede på, ville jeg ganske snart være dødforelsket i portøren, og herefter ville jeg begynde at drømme om et andet liv, om at kunne lege, elske, være passioneret, og om at være sammen med en mand, der kunne tænde mig. Resultatet af denne udvikling vidste, jeg ville blive et brud med min ægte mand, og dermed være totalt ødelæggende for mine forældre. Der ville blive tale om en nedadgående spiral for dem, som ville blive starten på deres største skuffelse nogensinde, og dermed ville den kurs, jeg havde sat, få uoverstilelige konsekvenser for alle i familien. Allerede dagen efter, da jeg aldrig var på arbejde, valgte jeg derfor at tage en snak med prætøren, og mens jeg anlagde en til lejligheden reserveret mine, fortalte jeg ham, at det vi havde gjort aldrig kunne ske igen. Jeg sagde også til ham, at jeg var taknemmelig for det, han havde vist mig, og at det ikke havde været ham, som var problemet, men at jeg ville være nødt til at passe på mig selv og på min familie. Fra den dag af lukkede jeg atter ned for fløden, men problemet var, at jeg nu havde smagt erotikkens sødme, og dermed var det blevet meget sværere at holde igen. I den forløbende periode forsvandt jeg meget ofte ud på badeværelset, og sjældent har en kvinde taget så mange og lange brusebade, og leget så meget med bruseren, som jeg måtte gøre i mine forsøg på at få den lækre portør ud af mit system. Imens jeg i de efterfølgende måneder kæmpede med at få styr på den ild, som brændte i mig, begyndte jeg også at kaste mig over porno. I pornoen fandt jeg ikke kun en masse brugbare billeder, som kunne nære min fantasi, men lærte også en masse nyt om den menneskelige seksualitet. Og i dette hemmelige studie støttede jeg et par gange på betegnelsen svinger. En dag sad jeg i en frokostpause på hospitalet og kom pludselig til at tænke på, hvad svingermund egentlig betød. Imens jeg spiste, søgte jeg på nettet, og snart fandt jeg ud af, at der i Danmark findes noget, man kalder for svingeklubber. Ifølge det, jeg læste, kunne man helt anonymt gå ind i sådan en klub og have sex med andre, som også var anonyme. Bagefter kunne man forlade klubben, uden at skulle involvere sig følelsesmæssigt, og uden at nogen forventede, at man skulle mødes igen. Konceptet i svingerkulturen tiltalte mig i ualmindelig grad. Og jo mere jeg læste, desto mere virkede det, som om det var svaret på mine drømme og længster. Til sidst fandt jeg derfor frem til en klub, som hed City Svingers, og som ikke lå særlig langt fra mit arbejde. På deres hjemmeside stod der, at der var åbent hele dagen, og at man kunne komme forbi, når man havde lyst. Af natur er jeg ikke impulsiv, man kan godt bruge evigheder på at tænke alting grundigt igennem, inden jeg gør noget nyt. Når det galt ideen om at gå i svingerklub, var der dog tale om en undtagelse. Tanken om, at jeg kunne gå ind et sted og have anonym sex med en mand, gjorde mig så helt igennem tændt og liderlig, at jeg glemte alle former for fornuft og logik. I timerne efter min frokostpause var min hjerne konstant optaget af, hvordan jeg kunne tage klub så hurtigt som muligt, og samtidig forsøgte jeg at finde på en plausibel historie, som jeg kunne fortælle min mand. Til sidst fandt jeg et lille sted på hospitalet, hvorfra jeg kunne ringe klubben op og spørge, om det var i orden, at jeg bare kom på besøg i 10 minutter for at mærke efter, hvordan jeg ville have det der. Den kvinde, der tog telefonen, var ovenud venlig, og under vores samtale gav hun mig svar på en masse spørgsmål og sagde, at jeg ikke behøvede at være seksuelt aktiv, når jeg var i klubben, men bare kunne komme og mærke efter, så meget jeg ville. Udover dette sagde hun, at hun var på vagt til klokken 18, og da jeg selv havde fri kl. 15, kunne jeg derfor godt nå ud til klubben, inden hun fik fri. Mit næste opkald var til min mand, som fik besked om, at jeg skulle på overarbejde, og at han derfor ville blive nødt til at hente børnene, og at han ikke skulle forvente, at jeg var hjemme før kl. 19. I dag har jeg fået temmelig meget erfaring med svingerkulturen, og har hørt fra mange af de mennesker, jeg kender der, at det var en kæmpe overvindelse at gå ind i klubben første gang. Hvordan jeg selv havde det med at gå ind i klubben første gang, husker jeg ikke i detaljer, da en stor del af det, som skete denne dag, er forsvundet fra min hukommelse. Jeg husker dog, at jeg ikke var bange eller nervøs, men at jeg var euforisk og spændt til bristepunktet. På vejen til Amager spurgte jeg mig selv hundredvis af gange, om jeg nu også var klar til at have sex med en mand, jeg ikke kendte. Og jo flere gange jeg spurgte mig selv, desto mere klar stod det for mig, at jeg var klar og at det ikke kunne gå hurtigt nok. Mit møde med hvad står også ganske klart i min rigtring. Hendes smil. Da jeg præsenterede mig, et smil, der fik mig til at slappe af og fik mig til at føle, at hun forstod min situation. I telefonen havde jeg fortalt om min baggrund og havde givet udtryk for, at jeg havde forbehold imod dresskoden, som sagde, at jeg skulle møde op i undertøj eller mindre end det. I skolen havde jeg indimellem oplevet, hvad det vil sige at være nøgen i bad sammen med mine veninder, men ellers havde jeg ingen erfaring med nøgenhed. Mine forbehold imod dresskoden havde været inden været til at håndtere i telefonen, og hun havde spurgt mig, hvad jeg havde på, mens vi talte sammen. Jeg fortalte, at jeg var sygeplejerske og at jeg arbejdede på et hospital, hvorpå hun sagde, at jeg kunne vælge at beholde uniformen på. Hvis nogen i klubben kommenterede, at jeg var fuldt påklædt, skulle jeg bare sige, at sygeplejerskeuniformen var en fetish. Derfor var jeg stadig klædt klæd som sygeplejerske under mit overtøj, da jeg ankom til klubben, hvilket betød, at omklædningen ved indgang var et hurtigt overstået kapitel. Der stod jeg så. En muslimsk kvinde i starten af 30'erne. En kvinde, som aldrig havde set en nøgen mand. Nu var jeg gået ind i en klub, der var fyldt med både nøgne mænd og kvinder, som gik ind og ud af forskellige rum, hvor de havde sex med hinanden. Til trods for, at jeg er muslim og bar min sygeplejerske uniform, var jeg ikke længere funderet i hverken min kulturelle baggrund eller i min uddannelse. Nu var jeg bare en ung kvinde, der stod i blandt andre mennesker i barn i en svingerklub for at flashe sin sygeplejerske fetish. Imens jeg stod der, forsvandt alt mit overskud. Min målbevidsthed og den energi, som havde bragt mig hele vejen ind i klubben. Hvad ingen kunne godt se, at jeg havde det svært. Se, at min krop låste, og jeg ikke turde kigge på de andre, selvom jeg godt vidste, at de var der. For at bløde mig lidt op, gav hun mig kaffe og forsøgte at holde en samtale i gang med mig, men alle hendes velmenende forsøg til trods var indtrykkene simpelthen for stærke. Til sidst sagde hun derfor, at det nok var en god idé, hvis jeg tog hjem og fordøjede oplevelsen, inden jeg vendte tilbage en anden dag. Til dette forslag lykkedes det mig at få fremstammet et nej, hvorpå jeg spurgte, om hun kendte nogle af de mennesker, som var i klubben, og om hun ikke kunne hjælpe mig med at møde en mand, der kunne tage sig af mig. Hvad endelig svarede, at hun kendte så godt som alle, og ganske snart præsenterede hun mig for en fyr, som hun sagde, at jeg kunne stole på. Denne fyr så godt ud. Sammen med ham kunne jeg ifølge Vardinden roligt gå ind i et privat rum for at få en massage, uden at være bange for, at han ville forsøge at presse mig til noget, jeg ikke havde lyst til. Sådan blev det derfor, og på trods af Vardindens varme anbefalinger, var jeg alligevel rystende nervøs og kunne knap nok sige tak for hjælpen, da han og jeg blev anvist i et lille rum, hvor vi kunne låse døren. Jeg husker dog, at hun sagde, at jeg bare skulle sige kodeordet Citysvingers, hvis jeg ønskede, at lejen skulle stoppe. Sagde jeg dette ord, ville manden straks hente hvert inden, som ville sørge for, at jeg kom hjem. Herefter blev døren lukket, hvorpå jeg lagde uniformen fra mig, men beholdt undertøjet på, inden jeg lagde mig på maven og fik massage på ryggen. Tydeligvis var denne mand ikke kun ude på at få tilfredsstillet sine egne behov, men ønskede, at vi begge skulle nyde oplevelsen. Udover dette blev han tydeligvis heller ikke intimideret, da jeg viste, at jeg fik lyst til sex, og så snart jeg mærkede, at hans hensigt var reelt, ventede jeg mig op og trak ham ind til mig. Herefter åbnede jeg for alt den indestængte længsel efter sex, som havde eksisteret for mig siden dengang, jeg havde lært at tilfredsstille mig selv ved hjælp af bruseren ude på badeværelset. På denne sene eftermiddag blev min lykke dermed gjort, og i en hed omfavnelse med en fremmed mand, fandt jeg langt om længe glæden ved at være kvinde i en gammel ombygget kro på armer. Nu er der så gået seks år siden denne første jomfrulige lige svingeroplevelse. Mine børn er blevet ældre, men mit liv er på næsten alle planer det samme. Jeg har stadig mit dejlige arbejde på hospitalet, en fantastisk mor og far, som jeg elsker overalt på jorden, og en totalt håbløs mand, som jeg straks skal skilles fra i det øjeblik, at den sidste af mine forældre siger farvel til denne verden. Til tost for min mands håbløshed, er min kærlighed til mine forældre så stærk, at jeg håber, at dagen, hvor jeg skal sige farvel til dem, aldrig nogensinde kommer. Svingeklubben er blevet impressionernes nødhjælp i en parodi på et ægteskab, og derfor kan jeg i dag slet ikke forestille mig et liv uden klubben. I starten valgte jeg til med at tage ekstra p-piller, fordi jeg på den måde kunne undgå menstruation, hvilket betød, at jeg ikke behøvede at holde pause fra at gå i klub. Igennem min tid i klubben har jeg haft flere forskellige faste elskere, og især en enkelt af dem har åbnet en helt ny verden for mig. Ved at være sammen med ham, lærte jeg, hvad sex kan være, når det er allerbedst. I starten var det, vi lavede, naturligvis meget ordinært, men jo mere vi legede med hinanden, desto mere fri, ble fri blev jeg, og efterhånden fik vi prøvet så godt som alt, hvad der kan udleves inden for klubbens rammer. I samværet med ham oplevede jeg, hvad det vil sige at være sammen med flere mænd på én gang. Alene dominans, bondage, andre kvinder, tantra, og meget andet. Efterhånden indså jeg, at det, der tændte mig allermest, i virkeligheden handler om at nyde en mands pik. Intet giver mig større glæde, end at lege og suge på en mand. Har jeg en dejlig hård mand foran mig, og kan jeg få lov at udfolde mig oralt, bliver jeg næsten hver gang totalt henført. Piggens ejer skal naturligvis også føle et bånd til, men hele tiden skal jeg passe på, at det ikke går hen og bliver alt for intimt og personligt. Under mine besøg i klubben sørger jeg som regel altid for at køre mig selv i stram snor på det følelsesmæssige plan. Jeg sørger for ikke at give for meget slip og havne i alt for meget snak og alt for meget åbenhed. En enkelt gang er det gået galt, hvilket betød at jeg blev følelsesmæssigt ramt af en mand, der kom alt for tæt på mig. I modsætning til mig var han fri og sænkel, og selvom jeg havde fortalt ham, at jeg havde forbehold imod alt for meget intimitet, vidste han ikke, at jeg var gift. I et ubevogtet øjeblik fik han og jeg kigget hinanden lidt for dybt i øjnene, og snart var jeg ramt, og så blev der lukket op for den forbudte kærlighed. På den baggrund endte vi mere at gøre noget, jeg kun har gjort en enkelt gang i løbet af de seks år, jeg er kommet i klubben, nemlig at mødes uden for klubben, på en café for at få snakket tingene grundigt igennem. Overfor denne mand lagde jeg alle kortene på bordet og sagde til ham, at jeg var blevet forelsket. Med tvivl fortalte han, at det var gengældt, Hvorpå jeg måtte rise tingene op og forklare ham, at et reelt kærlighedsforhold imellem ham og mig ikke var en mulighed. Fremover måtte han og jeg sørge for ikke at mødes i klubben længere, og fordi han respekterede mit ønske, aftalte vi hvilke ugedage vi hver især kunne benytte klubben, så vi ikke længere kom til at være der samtidig. Et af følelser, noget andet af fornuft. Og da jeg jo var ramt i hjertet af denne mand, måtte jeg i de følgende måneder for første gang opleve, hvad det vil sige at længes, savne og være jaloux. Tanken om, at han nu ikke længere var sammen med mig, men at han var sammen med andre kvinder, uden at jeg samtidig kunne deltage, gjorde så ondt, at jeg indimellem fik svært ved at fungere i min dagligdag. Alligevel lykkedes det os at kæmpe os igennem denne svære tid. Og da nogle måneder var gået, havde vi fået så meget afstand, at han og jeg godt kunne mødes i klubben igen, uden at vi blev opslugt af alt for store og overvældende følelser. I dag er klubben, som man forstår, et sted der gør det muligt for mig at udholde et ægteskab, hvor i der ingen glæde, sex, nærvær, passion eller følelser er. Her har jeg mit frirum og kan få alt det, som jeg mangler hjemme, udover kærlighed. I dag klæder jeg mig bare helt af, når jeg går ind i garderoben, hvorpå jeg går nøgen ind i klubben og tjekker ud, hvem der sidder i baren. Nogle dage sidder der en mand i baren, som jeg føler, jeg kan bruge til noget, men har jeg lyst til flere mænd, går jeg ind i et af de mørke rum, et par timer senere sidder jeg dig i min bil på vej hjem til familien og til mine dejlige børn og min umulige mand og er fuldt ud til I Imens jeg kører, sender jeg ofte min mand den tanke, at han bare skulle vide, hvad han går glip af. Endnu har jeg aldrig haft så meget som et sekund dårlig samvittighed over for ham. At have dårlig samvittighed ville jo kræve, at jeg havde følelser for ham. Og det er der ingen far for, at jeg nogensinde kommer til at få. Dette var Abitas historie, og inden vi slutter af i det her afsnit, så øh, vil jeg læse en lille anekdote mere fra Siddysvingers, som hedder Overgreb og tømmermænd. Når man indlader sig på seksuelle lege, kan det ofte være svært at sætte helt klare grænser for, hvad man ønsker at være med til, og hvad man ikke ønsker at være med til. I alle de år, vi har drevet klub, er det derfor også sket, at enkelte af vores gæster har medvirket i aktiviteter som føltes rigtige, imens de foregik, men som bagefter gav anledning til moralske tømmermænd. Endnu har vi aldrig hørt om, at der er personer i klubben, som har været med til noget, de ikke ønskede at deltage i. For nye gæster, som oplever leg, hvor i der indgår dominans, har vi dog også været ude for nogle situationer, som bygger på misforståelser, fordi man ikke kender til kulturen i klubben. En gang havde vi for eksempel besøg af et nyt par, som overvejede en dominanslej oppe på første salg. Fuld af angst kom de herefter ned til inde i barn, for at sige, at den var helt galt. Oppe på første sal havde de set en kvinde, som var bundet og blev brugt til sex, imens hun blev ved med at bede om, at det skulle stoppe. Hvertinde skyndte sig naturligvis op for at se, hvad der foregik, men indså hurtigt, at det var et af vores meget erfarne par, som var i gang, og at kvindens protester kun var en del af lejen. I den slags situationer bruger man et kodeord, og havde kvinden, som var bundet, ikke ønsket at deltage mere, vidste hun godt, at hun ikke skulle sige stop, men i stedet sige grøn. I alle de år, vi har drevet klubben, har vi aldrig haft voldtægt, drug rape eller andre former for destruktiv overgreb. Når mennesker mødes omkring en passion for at fordybe sig i sex, er tabuet omkring sex ophævet, hvilket ånsynligt har en meget positiv indflydelse på deres ærlighed og lyst til at lave overgreb. Derfor finder der uden tvivl langt flere overgreb sted i det almindelige byliv, end der gør i swingerklubberne. På den baggrund er det jo egentlig mærkeligt, at næsten alle er nervøse, første gang de går ind i en svingerklub. Men at næsten ingen ville være nervøse ved at kaste sig ud i bylivet for at møde en masse fremmede mennesker i en brænder. Det var de sidste år i dette afsnit. Tak for at du lyttede med. og Jeg håber at øh, du har lyst til at fortsætte lytte med, når vi øh, fortsætter med tredje afsnit. Hvor Allan... Øh, fortæller om sin passion for kvinder Vi